0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 18e épisode de Nympe, je suis Calindy Ramfle, j'ai survécu à la grippe et pour fêter ça, je vais vous parler de nullement, d'abstinence et surtout de mon nez. Bonne écoute. N'importe quoi, n'importe comment, n'importe où et n'importe quand. C'est dingue et c'est nymphe, c'est nymphe que vous savez comment s'appelle le pépiment de la mésange Non, car vous n'avez aucune ambition ornithologique, vous êtes vraiment médiocre, merde Vous apprendrez donc que la mésange zinzi nul. Moi, quand j'ai appris ça il y a une semaine, ça a vraiment changé la face de ma vie. Plus rien ne sera jamais pareil désormais, je vous prie de le croire. Écoutez, j'ai appris ça car moi j'ai un précepte dans la vie, c'est de ne jamais dormir. Voilà, c'est un choix. Au lieu de me reposer et ainsi avoir une espérance de vie d'au moins 40 ans, je consomme toutes sortes d'émissions, pas toutes très glorieuses, on va pas se mentir. J'aimerais, vraiment j'aimerais être cette femme qui se lève à 6 du pour faire un footing et manger des energy balls à la spiruline mais je peux pas déjà parce que j'ai pas de spiruline dans mes placards et ensuite parce que cette nuit par exemple j'ai passé 6 heures à regarder une série documentaire netflix ô combien édifiante sur la condition humaine vraiment un programme que nous envirait André Malraux lui-même et qui s'appelle Too hot to handle ou séduction, haute tension, si vous êtes un manant qui regardait les émissions en français. Alors l'idée de Too hot to handle, c'est que des mecs et des meufs super sexy qui sont obsédés par le cul sont tous enfermés dans une maison incroyable, entre gens euh, bah, sexy quoi. Et en fait, ils sont persuadés qu'ils sont là pour Ken à tour de tub, alors qu'en vrai c'est une émission sur l'abstinence. Donc ils n'ont pas le droit de s'embrasser, pas le droit de se toucher, et évidemment ils n'ont pas le droit de faire frotti frotta, sinon la somme qu'on leur alloue au début du jeu, et qu'ils sont censés entretenir, descend. Drastiquement. Genre un baiser coûte je crois 6000 dollars à l'assemblée des joueurs et au début il me semble qu'ils ont 200 000 dollars et vraiment deux jours après il leur en reste la moitié. Donc j'ai passé la nuit à regarder ça après avoir maté le premier film de Alejandro Loaiza Grisi que je vous recommande d'ailleurs parce que j'ai pas peur, et non je n'ai pas peur messieurs dames du grand écart culturel et je me suis posée plein de questions. D'habitude, j'écoute les grosses têtes en me couchant, car il a rien qui m'aide plus à sombrer dans le sommeil qu'un peu de glottophobie, surtout quand elle est dispensée par Sébastien Toen. mais cette nuit, j'ai innové et je me suis dit, quoi de mieux, Kalindi, que de t'endormir en étant encore un peu plus mal dans ta peau, après avoir maté 5 épisodes d'une série où les meufs font un 34, un 95E, et ont des petits nez à la retroussette que quand il pleut, il pleut dans leurs narines. Alors, je reviendrai sur la dimension complexante de cette émission plus tard, mais d'abord, j'aimerais savoir si ces individus sont riches à fucking millions pour cracher sur 200 000 dollars, simplement par amour pour la glotte d'autrui Je veux dire, c'est la seule explication valable pour pas réussir à canaliser ses pulsions pendant deux putains de semaines, quoi. Il serait condamné à rester dans le jeu pendant trois ans, je veux bien, euh, mais deux semaines, je pense qu'on peut tous économiser un peu de nos fluides corporels quand il s'agit d'après gagner suffisamment d'argent pour payer nos factures d'électricité. Enfin, je veux pas avoir l'air d'une personne vénale, mais il y a des limites au désamour pour la thune, merde. Du coup, je me suis demandé si on n'était pas, en tant que téléspectateurs, un peu naïf, et je me suis dit, est-ce qu'en fait, il seraient pas vraiment des gens obsédés par le cul, mais plutôt des militants anticapitalistes déguisés Qu'est-ce que vous pensez de ma théorie Du coup, pour que ça marche, la production évidemment a choisi un casting de gens hyper sexy, selon nos standards de beauté archaïque, bien sûr. Parce que c'est vrai que s'ils avaient pris Philippe Poutou, par exemple, ça aurait pas eu le même impact. Bon, sinon, j'étais un peu déroutée par le fait que les années passent, les saisons de séduction haute tension s'accumulent, mais qu'on a toujours les mêmes profils de gens. C'est-à-dire que ce que l'émission nous dit, c'est que pour être considéré comme super sexy, il faut être hyper mince, avoir des gros seins et un bon cul pour les meufs, et être hyper musclé pour les mecs. Du coup, je trouve ça un peu étonnant de la part de Netflix de continuer à nous mettre ces standards de beauté là et de ne jamais proposer d'autres corps et d'autres orientations sexuelles aussi, mais ça c'est un autre débat. Donc pour ça, je retire 100 points à Serpentard. Non mais franchement, c'est vrai, je suis ressortie de ces 5 heures de programme avec l'envie immédiate d'aller me faire l'hyposucer et surtout l'envie quasi irrésistible de me programmer une rhinoplastie. Vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, je suis ce qu'on peut appeler un individu à fort potentiel nasal, c'est-à-dire que l'appendice qui repose au milieu de mon visage, je peux m'en servir comme d'une arme quoi tout simplement c'est vraiment une sorte de dague que dis-je de katana que dis-je c'est un cap que dis-je c'est un cap c'est une péninsule et j'ai l'impression du coup que Too Hot to me crie depuis ma télé moi madame si j'avais un tel nez il faudrait sur le champ que je me l'amputasse moi mon nez c'est le grand complexe de ma vie et encore je guéris, et encore je me soigne! Toute mon adolescence, je l'ai passée à parler aux garçons avec une main devant mon tarin, comme si le cachet était la seule chance d'un jour perdre ma virginité. Et de mes 12 ans à mes 18 ans, j'ai eu qu'une seule obsession, me le faire raboter. Et puis quand j'ai atteint la majorité, j'ai décidé que finalement j'allais vivre avec. J'aimerais vous dire que c'est parce que j'ai déconstruit mon complexe et que je m'assume tel que je suis, mais ce serait vous mentir de manière éhontée. La vérité, c'est que la seule chose qui me retient de pas foncer à la clinique des champs élysées dépenser mille euros pour faire refaire mon pif, c'est simplement que j'assumerai jamais, je crois, le jugement des autres, les réflexions sur ce changement drastique, les commérages. Et le déclin forcé de ma santé mentale qui en découlerait. Je conserve donc cet appendice en plein milieu de mon visage, ce qui me vaut au moins une fois par an une réflexion de la part d'un trou du cul frustré dont je croise malheureusement la route. Par exemple, l'année dernière, un gars m'a demandé une clope en sortant d'un club, et je lui ai dit non, parce qu'il y en a marre, merde, ça coûte 11 euros. Et il m'a répondu, très gentiment, vieille meuf, va, c'est même plus un nectar, c'est un escalator. <rire> et alors cette fois-ci, je me suis même pas vexée. Au contraire, je félicité l'homme en question. Parce qu'il faut avouer qu'il avait une maîtrise particulièrement aiguisée de l'analogie. Et ça, j'apprécie toujours chez un individu. Aujourd'hui, je ne suis pas guérie tout à fait de mon désamour pour moi-même. De mon désamour pour mon physique, ce même désamour que le cinéma, les publicités, les magazines, la télé et les hommes, globalement, ont bossé si dur pour m'inculquer, pour que je déteste mon corps, jamais assez mince, assez ferme, assez mat, mais pas trop quand même, pour que je déteste mon visage, jamais assez fin, jamais assez européen, jamais assez jeune. Non, je suis toujours pas guérie, même si j'essaie très fort quand je suis pas en train de regarder tout hot to handle. Mais j'ai bon espoir que le temps m'aide encore à franchir les derniers remparts qui me séparent de mon amour pour moi-même, et qu'un jour j'accepterai mon nez, à qui il faut bien reconnaître que S'il ne pleut jamais dedans, il est en tout cas un excellent doigt d'honneur tendu. J'espère que vous avez aimé ce 18e épisode de Nymphie, Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser plein de commentaires sur Apple Podcasts, n'hésitez pas à liker un petit peu partout, à faire des relais sur Instagram, ça m'aide à survivre. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à mes autres podcasts. J'ai évidemment 4 quarts d'heure avec Camille Laurenté, Louise Petrouchka et Alix Martino, et bien sûr le seul avis qui compte, mon podcast cinéma que j'enregistre tous les vendredis pour Mademoiselle.com. Je vous souhaite en tout cas plein d'amour pour vous-même dans votre vie, putain, si je vous souhaite un truc dans l'existence, c'est bien ça, ça et un peu d'argent quand même. Et en attendant le prochain prochain épisode. Je vous demande de me rester fidèles et amoureux, et moi je vous dis adieu N'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, et n'importe quand, c'est dingue et c'est nappe C'est nappe